0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 오늘은 무슨 영화 보셨나요 코너 3월달 편을 녹음해 보도록 하겠습니다 제가 지금 이 코너가 계속 한 달씩 밀리고 있는데요 아, 4월달 분량은 조금 더 빠르고 간편하게 할수 있을 것 같아요 아, 감상 댓글들이 별로 없거든요 네. 오랜만에 썰렁한 영화 페이지를 지금 블로그에서 맡고 있는데, 여튼지금이 코너 지금 한 달씩 밀리고 있는데, 그점 양해 부탁드리고요. 자, 무슨 영화 보셨나요? 이 코너, 어, 시작할 때는 항상 그 달의 개봉작 중에서 스크린 1등, 흥행 1등을 함께 알아 봅니다. 음, 3월달 개봉작 중에서 스크린 숫자가 제일 많았던 영화는 여러분 모두 짐작하시다시피 배트맨 대 슈퍼맨 저스티스의 시작이구요. 이 3월 24일날 개봉했었네요. 1708개 이게 한국에서 개봉한 영화 중에서 역대 세번째 기록입니다. 대단하죠? 그렇다면 3월 개봉작 중에서 흥행 1위는 무엇일까요? 요즘 어, 제가 이 방송을 녹음하는 4월달에도 영화계 쪽에 비수기라고 해서 관객들이 예년에 비해서 어 감소 감소하고 있다 그런 기사를 제가 본것 같습니다. 음, 올해부터 관객수가 좀 감소하는 거 아니냐 예년에 비해서는 어, 그런 느낌을 지울 수가 없습니다. 그동안 했던 짓의 뭐랄까요 인가응보죠. 어. 비슷한 영화들 계속 찍어내고 심파류의 영화들만 찍어내고 그랬으니까 관객들이 이제 믿질 않는 거죠. 여튼 이거 3월 개봉 중에서 흥행 1위는 뭘까요? 그러면 이런 비수기 속에서도 배트맨 대 슈퍼맨이 흥행도 1등을 먹었네요. 스크린을 그렇게 많이 가져왔으니까 당연히 1등을 먹었겠지만 굉장히 어, 좀 놀랄만한 것이. 관객 동원 숫자가 225만밖에 안됩니다. 이 영화가 상당히 기대를 많이 했었고 어, 조금 평가가 안 좋은게 좀더 많이 있긴 했지만 그래도 배트맨 슈퍼맨인데 <웃음> 그리고 스크린을 1708개나 가져갔는데 어 300만도 안되고 250만도 안됐습니다. 제가 조사할 현지에 따르면 굉장히 충격적이죠. 이게 뭐이 영화 가 영화 하나 가지고 제가 말씀드린 건 아니고 요 근래 계속해서 뭐 박스오프스 1등을 달린다고 했던 영화들의 흥행 추이를 보면 아무리 비수기이지만 관객들이 들지 않고 있습니다 그동안 한 짓이 있는 거죠 인강응보입니다음이 코너는 항상 아, 블로그 영화 페이지에 첫 댓글을 남겨주시는 분을 제가 항상 먼저 소개를 해드렸었는데요 그동안에는 어, 새로운 분들이 어, 유입이 되지 않았었고 어, 단골들께서 많이 써주셨는데 아주 오랜만에 어, 새로운 분이 또 글을 남겨주셨습니다 이대현님께서 3월 29일날 남겨주셨는데요 사실은 그 전에 저희 블로그 어, 방명록 쪽에 또 저와 대화를 나눈 적도 있는 분이죠 자 이대현님께서 남겨주신 댓글 읽어보면서 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 2005년작 민헨을 봤습니다. 컴퓨터에는 1년 전쯤 핸드폰에 옮겨 놓은 것한 달여쯤 되었을까요? 얼마 전 일어난 브리셀에서의 참상을 접하고 나니 아, 그 아, IS 테러가 있었죠? 무거운 마음으로 영화를 플레이하였습니다. 영화 줄거리는 1972년 뮌헨 올림픽에서 이스라엘 국가의 선수들을 향해 가해진 테러, 검은 구할단이라는 단체의 테러 사건 이후에 이스라엘 정부의 보복작전 이야기를 다룬 영화인데요. 인터넷에 찾아보니까 뮌헨 참사 이후 이스라엘층에서 펼쳤던 암살 작전을 신의 분노 작전이라고 불렀다고 합니다. 이스라엘과 팔레스타인, 더 크게는 이슬람 국가와의 역사적 갈등을 이해하고 보시면 좀더 좋을 것 같습니다. 라고 써주셨네요. 보기 전에는 감독이 영화 감독이 스티븐 스필버그라는 것을 알아서 보나바나 유대인이나 이스라엘을 옹호하는 편향적인 영화일 것이라 생각이 들었지만 이 영화를 막상 보고 나니까 그렇지도 않은 것 같습니다. 인간의 폭력과 갈등의 끝은 있는가? 라는 본질적인 질문을 던지는 영화라는 생각이 들었습니다 라는 댓글을 써주셨네요 감사합니다 이대원님 이 어, 댓글 이후에도 저희 블로그 쪽에 글을 남겨주시고 계시죠 음, 이 방송 들으시는 분들도요 저희 블로그 영화 페이지 뭐 4월 페이지 5월 페이지 와주셔서 부담없이 남겨주시면 감사하겠습니다 이대원님이 소개해주신 민헨 2005년작 이었구요 동주영화 한번 비교 감상해 보도록 하겠습니다. 저도 매우 인상 깊게 봐서 저희 방송편으로 아주 좋은 평가를 했었죠. 저희 청취자분들도 이 영화를 굉장히 좋아하시네요. 어, 대부분의 글들이 아주 호평을 하고 있습니다. 올해 강시의 영화제에서 아주 유력한 <웃음> 후보이지 않나 수상후보이지 않나 생각이 드는데 승규오빠님감사 후기부터 한번 시작해보도록 하겠습니다. 신촌 메가박스에서 동주 GV를 참석했다고 해주셨네요. 동주 한번 더 봤습니다. 다른 분들은 송몽규가 주인건 같다고 하던데 저는 소심한 성격이라서 그런지 나서지 못하고 계속 송몽규에게 뒤처진 것 같은 약간의 열등감을 느끼고 있는 동주에게 더 공감했습니다. 다만 아쉬운 건 강한 엘씨 연기도 좋고 목소리도 좋고 다 좋았는데 너무 남자다운 외모인 것은 크크 마지막 클라이막스 부분에 아, 사인을 하는 몽규와 사인을 하지 못하는 동주가 나오는데 두 사람의 감정을 잘 표현한 것 같습니다. 영화가 끝나고 GV에서 이준익 감독님의 답변들을 들어보니 영화 내용에 대해 조금 더 이해가 갔습니다. 영화에는 동주가 몽규에게 열등감을 느끼고 있지만 사실은 몽규가 먼저 윤동주게 열등감을 가지고 있었을 것이라고 하셨네요. 송봉규가 잡히기 전에 굳이 윤동주를 찾아갔던 건 이해가 가지 않는다는 질문도 있었는데 저도 처음 영화를 보고 그 부분은 잘 이해가 지 않았었는데 그 부분에 대한 감독님의 설명도 있었습니다. 먼저 송봉규의 아버지가 대릴 사위라서 송봉규가 태어난 곳이 윤동주의 아버지의 집이었다고 합니다. 윤동주는 장남이고요. 그래서 처음부터 몽규가 약간의 열등감을 가지고 있지 않았을까 하는 생각을 했었다고 하네요. 그러니까 송명균의 집이 자체적으로 뭐 살림을 꾸리고 이게 아니라 윤동준의 집에 얹혀 사는 그런 느낌이었다는 거죠. 그래서 몽규가 뭐 머리도 똑똑하고 했겠지만 역사적으로는 아마 윤동준에게 그런 열등감, 우리 집이 쟤네 집에 얹혀 산다는 그런 열등감을 품지 않았을까 나는 감독님의 설명이 있었다고 하고요 그리고 영화 내에서 송봉규는 윤동주를 위험한 곳에서 멀리 떨어지게 하려고 약간 거리를 두죠 그런데 붙잡히기 전에는 그 하숙집 윤동주를 찾아갑니다 감독님의 설명은 어차피 그때는 이미 윤동주도 요시찰 인물이 되어 있어서 어찌되었든 간에 잡혀갈 상황이었다 그래서 뭐 송봉규 때문에 윤동주가 위험에 처한 건 아니다 그런 말씀, 그런 설명을 해주셨다고 합니다. 어, 영화 소원부터 이준익 감독의 영화는 제 취향을 완벽히 저격하네요. 이렇게 써주셨고요. 어, 이후에 4월 23일날 이 영화 VOD가 출시되고 나서 그그 VOD를 다시 보고 처음 볼때 생각한 것이 떠올라서 다시 4월 23일날 써주셨습니다. 음, 이 방송 들으시는 분도 아직 극장으로는 동주를 보지 못했다라는 분은 VOD로 다운로드해서 아니면 뭐 IPTV로 구매하셔서 꼭 보시길 바라고요. 순규오빠님이 4월 23일날 추가로 남겨주신 글 한번 읽어보죠. 감옥 신에서 창밖을 바라보면서 윤동주의 별해는 밤 시가 나오죠. 별해는 밤이라는 시는 중간에 어머니, 어머니라는 식구가 나오는데 이 부분에서 원래 감정이 고조된다는 느낌을 주죠. 원래 그 시는. 그런데 영화에서는 이 부분이 없죠. 어머니, 어머니라는 그 부분은 아예 나오지 않습니다. 영화에는. 그러니까 시 자체는 원래 그 어머니, 어머니라는 그 부분이 그 시의 클라이막스인데 영화에서는 일부러그 시의 클라이막스를 잘라냈다는 거죠. 처음 영화관에서 볼때왜그 부분을 잘랐을까 했었는데 이건 감독의 의도가 강하게 표현된 것이겠죠. 라고 써주셨는데요. 그런 것 같습니다. 저도 동의를 하고요. 어, 이 부분에 대해서 저희 이웃 영화 파켓 영화 카페 카페 크리틱에서도 이 동주를 다룬 적이 있는데요. 승기로 어, 오빠님이 지적하신 그 장면에 대해서 그 팟캐스트에서도 약간 좀 흘러가듯이 좀 설명을 해주신 게 있어요. 어, 그 부분과 제 생각을 덧붙여서 어, 말씀드리자면요. 이 영화에서는 윤동주의 어머니가 도드라지지 않습니다. 이것은 감독과 시나리오 작가의 의도이겠죠. 이 영화의 방향성을 나타내는 것이라고 생각하고요. 감옥 그리고 밤하늘의 별그 다음에 회상신으로 이어지는 그 흐름은 분명 그 시의 어머니를 강조하기보다는 일종의 연민과 순수함을 드러나는 데에 쓰이게 되죠. 이것이 연출의 의도라면 과연 관객에게는, 관객에게는 어떤 작용을 주었을까요? 어떤 느낌을 주었을까요? 아무리 연출의 의도가 선해도, 완벽해도, 관객에게는 나쁜 느낌을 줄수 있잖아요? 그렇기 때문에 이두 영역을 구별해서 바라볼 필요가 있죠. 연출의 의도와 관객의 감흥. 한 장면을 보더라도. 어, 별해는 밤이라는 시도 그렇지만, 역사적으로 시인 윤동지에게 어머니란 존재는 각변했던것 같습니다. 그러나 이 영화의 감정선은 분명 동주와 몽규가 일구는 남자들끼리의 그런 호흡에서 시작되어서 일제시대에 반응하는 청년에게 흘러가고 있죠. 관객도 그 감정선 그대로 받아들이고 두 주인공에게만 혹은 좀더 넓게는 두 주인공이 반응하는 시대적 아픔에게만 집중하게 되는 그 효과를 낳게 되죠. 생각해보면, 영화 속에서 동주의 어머니나 아버지, 할아버지의 모습이 아예 나오지 않는 건 아닙니다. 그러나 이들은 철저히 기능적으로 작동하죠. 동주의 유년 시절 배경, 동주의 변화를, 변화를 도드라지게 하는 조연으로서, 혹은 동주에게 감정이입을 한 관객의 아바타, 영화 속 관객인 거죠. 그러니까, 관객이 느끼는 감정을 영화 속에서 한 인물이 대신 표출해주고 있는 것 아니면 그 감정을 유도하고 있는 그런 걸로 쓰이고 있죠. 이 가족들이 일제시대를 살아가는 한 사람으로서 어머니 아버지 등의 감정표현은 전혀 묘사되지 않습니다. 예컨대 동주의 시체를 바라볼 때나 어, 송목류를 면회했을 때 관객이 느낄 만한 감정 또는 감독이 관객에게 주고 싶은 감정을 대신하여 영화 속에서 표현하는 혹은 폭발시키는 그 정도로만 쓰고 이 있는 거죠. 요약하자면 어머니가 그 시에서 나왔던 그 어머니가 영화 속에서는 아, 묘사되지 않았던 까닭은 순규 오빠님 말씀처럼 철저히 계산된 연출과 각본의 의도라고 저도 생각한다는 겁니다. 영화를 볼때 이런 점을 생각하면서 감상하면 그 연출과 각본을 좀더 비평적으로 바라볼 수 있게 되죠. 어... 제가 앞서 소개드렸던 해 저희 이웃 영화 팟캐스트, 영화 카페, 카페 크리틱의그 동주 방송편을 저희 블로그에 어, 제가 따로 포스팅해서 소개해드렸습니다. 참고해 보시면 되고요. 자, 패닉님도 동주 보시고 써주셨네요. 이준희 감독도 이렇게 감각적일 수 있구나 생각했습니다. 저는 외적인 부분만 이야기하겠습니다. 동주는 신과 신을 붙이는 면에서 특히나 도드라지더군요. 감옥 창설 사이로 별들을 비춰주면서 다른 화면으로 자연스럽게 오버랩되는 장면이 특히나 그랬습니다. 제가 앞서 설명해드린 그 별에는 밤그씨가 나왔던 그 장면이죠. 그 흐름이죠. 이런 편집 방식은 처음 본 것도 아닌데 이준익 감독이라서 신기하게 봤던 것 같습니다. 저는 이 영화가 흑백도 흑백이지만 소리와 미술이 좋았습니다. 이 영화는 촬영보다는 사운드가 더 눈에 띕니다. 정말 소리를 잘 잡았어요. 뭐랄까 내가 연기하는 그들과 같이 있다는 느낌을 받게 해주더군요. 특히 세트장, 아, 아그 세트장에서의 소리가 압권이었습니다. 아 저도 모처럼 한국 영화에서 이렇게 사운드를 잘 잡아낸 것 같아서 참 좋았습니다. 음, 어떤 영화들은 어떤 한국 영화들은 소리가 잘안 들려서 대사 소리도 안 들리니까 아 정말 불만이에요. 그런 영화들은. 근데 동주는 아주 이런 미세한 소리도 잘 잡아냈다. 이게 사실 굉장히 중요합니다 여러분 왜냐하면 배우가 연기를 할때 시각적인 걸로만 감정을 전달한게 아니잖아요 청각적인 거, 뭐 한숨소리 아니면 이렇게 몸, 몸이 몸 움직일 때 나는 그런 예를 들면 오키시, 스치는 소리 이런 것들로도 연기를 할수 있습니다 배우, 배우가 배우 그렇기 때문에 이 소리를 잡는 것도 굉장히 중요하죠 자, 트위터 쪽으로 연두님이 3월 6일날 이준익 감독님, 영화 동주 만들어주셔서 고맙습니다. 시낭송이 이렇게 아름답다는 것도 알게 됐습니다. 부끄러움을 아는 사람이 되겠노라 단짐하게 됩니다. 아 이렇게 최고의 찬사가 아닐까 싶네요. 3월 8일날 수잔님께서 동주 감상, 저는 시 자화상이 좋아요. 고등학교 때 처음 읽었는데 그시 속의 사나이가 세상에서 제일 안쓰럽게 느껴졌었죠. 자기 스스로를 못났고 초라하다며 고백하는데 그런 시인을 좋아하지 않을 수가 없었습니다. 이 시가 그 동주하고 몽규가 그 하숙집 창가에서 헤어질 때 나오는 글씨 아닌가요? 그 다음에 트위터 쪽으로 3월 9일날 드라쿤님께서 동주 재밌습니다. 보세요. 국어시간에 배운 윤동재의 시를 강하늘의 목소리로 들을 수 있습니다. 그리고 그 시가 쓰였을 때의윤동재 삶을 보여줘서 좋았습니다. 참 부끄러운 하루가 됐습니다. 이렇게 써주셨네요. 음, 그 다음에 도리님께서도 3월 25일날 아저 블로그에 써주셨군요 안녕하세요 드디어 블로그를 들어왔습니다 오랜만에 써주신거죠 <웃음> 올 초에 다른 영화들도 몇편 봤는데 벌써 기억이 잘 안나네요 내부자들 디오리지널 벼르고 벼르다가 밤에 뛰쳐나가 봤는데 좋았습니다 좋아하는 조승우님도 나오고 싫어하는 이병헌님도 <웃음> 연기 너무 재밌었어요 흐흐 <웃음> 더 좋은 것도 있었고 별린인 것도 있었는데 그냥 잘 봤던 생각만 남았습니다. 동주를 봤습니다. 저는 이준익 감독 왕의 남자 때 인상적이어서 이준익 감독 영화를 거의 다 봤는데 모두 뭔가 하나 빠진 듯하고 싱거운 느낌이 들어서 아쉬웠지요. 그래서인지 점점 시들어졌는데 사도를 보고 다시 좋아졌고 동주도 약간 기대를 했죠. 소원은 못 봤는데 앞에 순기오빠님과 강신혜님 얘기를 보고 소원도 보고 싶어집니다. 아무튼 저는 동주를 아주 좋게 봤습니다. 저에게도 이준익 감독 영화 중 1위 배우는 별 관심 없는 사람들이었습니다. 특히 강한은 열심히 하고 착하다고들 하는데 이상하게 안 끌렸던 배우였어요. 그러나 생각보다 영화 속 동주의 감성을 잘 살렸던 것 같습니다. 앞에서 외모 지적도 하시던데 크크 저는 포스터를 보고 의외로 어울릴 수 있겠다 싶었습니다. 눈이 입은 미소 짓고 있는데 눈이 슬프고 좀 착해 보이기도 하고 속눈썹이 길어서 그럴까요? 크크. <웃음> 박정민, 송봉규가 참 매력적이더군요. 미안하지만 지금까지 흔한 조연이라 생각했는데 이번엔 주연이었습니다. 그리고 잠깐 나온 무익한역 배우 이름을 몰라 미안하지만 그 배우가 무익한 박사와 닮았다는 생각이 들더군요. 또 문성근님이 까메어로 나와 괜히 반갑기도 했습니다. 정정용 시인이 동주에게 부끄럽다라는 말을 늘어놓다가 부끄러운 줄 알면 부끄러운 게 아니야. 부끄러운 줄도 모르면 그게 진짜 부끄러운 일이다. 라고 말을 했을 때 뭔가 찡했습니다. 이이 이상한 세상에서 아무것도 하지 못하고 있는 것에 많이 부끄러웠는데 괜히 제가 위로받는 느낌이었습니다. 음 그러네요. 어쩌면 감독이 관계에게 주고 싶었던 말이었는지도 모르죠. 어, 이 영화에 대해서 앞서 순기오빠님과강시자님의감성이 대부분 동감합니다. 흑백인 것도 전개되는 방식도 좋았고 소리들과 날리는 먼지들까지 아주 와 닿았습니다. 시를 읊어주는 것도 좋았습니다. 매 상황마다 시마다 느낌 다르긴 했는데 그게 톤이 달랐던 거군요. 저는 바람이 불어 라는 시를 좋아했는데 낭송해줘서 괜히 고마웠습니다. 크크. 이 영화도 결국 눈물이 터졌습니다. 세번 첫번째로는 일제경찰이 신문 끝에 서명을 강요하는 부분, 자금의 상황과 같게 느껴져서 짜증과 함께 답답해지기도 했지만 거기서 저항하는 마음을 담아 보란듯이 서명해버리는 몽규와 숨어서 다녔던 것이 부끄럽다며 서명하지 않겠다고 종이를 구겨버리는 동주를 보면서 눈물이 나더라고요 두번째는 아버지들이 형수에 와서 몽규와 면회할 때 눈물이 줄줄 났습니다. 세번째는 마지막에 유동주가 옥사하고 6개월이 지난 후 광복이 되었다. 아 이건 정말 슬프죠. 조금만 더 살았으면 광복을 보는건데 이 문구를 보고 또 울컥 했더랬죠 스크린으로 두번 본적이 없는데 처음으로 한번 더 볼까 싶습니다. 그리고서는 3월 27일날 결국 동주를 또 봤습니다. 크크 <웃음> 이렇게 써주셨네요. 그런데 실례를 했네요. 피곤과 술기운을 누리지 못하고 후안부에는 잤습니다. <웃음> 어쨌든 다시 보면 확실히 느낀 것은 몽규는 동주를 엄청 아낀다 동주의 목소리가 너무 나긋나긋하다 잠오는데 한몫했죠 <웃음> 일본 경찰력은 진짜 일본인처럼 말한다 아 이분이 이 배우가 그절규포 3세인가 2세인가 뭐 그렇다고 하, 합니다 무익한 역은 너무 닮았다 자다 깨도 마지막으로 울컥한다 몽규 아버님의 버텨야 한다는 가슴에 콱 박힌다 초반에 순수하고 천진함이 있어 후반부가 더 슬펐던 것 같다 등등 잠을 쫓으려 애쓰다가 결국 잤던 것과 자꾸 말거는 친구 때문에 좀 부끄러웠어요. <웃음> 아니 왜 말을 거쳤죠? 애플분이 잠깨라고 말건가 아닐까요? <웃음> 이 자리를 빌어서 부산 서면 CG부에서 23시 15분에 같이 영화 보셨던 분들께 민폐를, 키, 민폐를 끼쳐 죄송하다 말씀드립니다. 아, 부산에 사셨군요. 저희 부산에 계신 청취자 분들이 몇분 계시네요. 어, 전국 방송이군요, 저희가. 아, 물론 저희 해외에도 청취자 분들이 (웃음) 계시지만, 자 여기까지 동주 비교 감상이었습니다. 대부분의 분들이 뭐 아주 좋게 보셨고요. 자 도리님이 이어서 귀향을 보시고 써주셨네요. 이 귀향도 비교 감상 해보겠습니다. 이어서 이번 달에 본귀향 영화 나오기 전부터 제목만 들어도 먹먹했는데 영화 보는 내내 가슴이 아팠습니다. 그냥 봐야겠다는 생각에 엄마와 같이 봤습니다. 예전에 봤던 드라마 눈길도 생각나고 피해자 할머, 할머니들의 인터뷰도 생각나고 그래서 더 소름돋고 슬펐습니다. 이상한 합의도 생각나서 화도 났고요. 엔딩 크레딧의 할머니들께서 그리신 그림들이 나오는데 또 울컥하게 되더라고요. 지금도 눈물이 도네요. 할머님들 더 건강하게 오래 계시면 좋겠습니다. 우리 정부와 일본 정부의 사과도 제대로 된 보상도 꼭 받으시고요. 산사추님도 c g b 명동에서 부셨다고 써주셨네요. 드디어 관람! 이 영화도 꼭 보셔야 합니다. 제가 생각했던 것보다 괴로울 정도는 아니었지만 힘들었습니다. 그리고 이 영화는 자막에 다 올라갈 때까지 자리를 지켜주시길 바랍니다. 조정래 감독이 이 영화를 만들 결심을 하게 된 할머니의 그림들이 나옵니다. 그리고 펀딩에 참여했던 모든 분들의 명단도 나옵니다. 산사추님도 아주 조금 참여해주셨다고 쓰셨고요. 어, 서울극장에서 귀향을 또 보셨네요. 산사추님이. 이게 두번볼자신은 없었던 영화인데 나랑 꼭 같이 봐야겠다는 친구가 있어서 다시 봤습니다. 첫 번째 관련때보다 더 많이 울고 더 많이 분노하고 더 많이 반성했습니다. 이렇게 써주셨고요. 미로님도 3월 1 0일날 써주셨네요. 귀향 아는 사람이 같이 보자고 해서 계속 뒤로 미루다가 심야 시간에 혼자 봤습니다. 이런 영화는 추천하기도 비추하기도 참 힘든 영화입니다. 위안부 할머니들의 이야기를 풀어나오고 있죠. 그런데 저예산이라는 것이 눈에 들어오더군요. 조금 더 보여줄 수 있었을 듯 한데 돈이 문제라니 그게 좀 아쉽습니다. 그래도 극장에서 볼 가치는 있다고 생각합니다. 하도 오랜만이라 인사도 드릴 겸 해서 종종 들리겠습니다 다시 영화 좀보려고요 이렇게 써주셨네요. 아, 미로님도 한동안 좀 뜸하시다가 요즘에는 계속해서 블로그에 글남겨주시고 하시죠. 감사드리고요. 산선추님, 어, 도리인님, 미로님 이렇게 귀향 비교 감상해봤습니다. 귀향도 지금 VOD가 나와있으니깐요 동주와 더불어서 함께 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어 그리고 갓 오브 이집트 비교 감상해보겠습니다. 초월이체님이 3월 3일날 지루했습니다. (웃음) 액션 영화인데 지치더군요. 미로님도 주위에 여자라고 있는 사람이 재밌다고 해서 안볼까 하다가 봤는데 이런 제길 (웃음) 이집트 신화 얘기입니다. 태양의 신 라와 그 자식들 왜 만들었을까요? (웃음) 이거 만들돈 있으면 저한테나 좀 빌려주지. 이렇게 써주셨는데요아 그러네요. <웃음> 트위터로 스님께서도 가도브 이집트는 완전 CG 떡칠에 연기도 오글오글 내용도 유치한데 재밌다. <웃음> 아, 반전인데요. <웃음> 스님은 재밌게 보셨네요. 그래도. 근데 앞선 두 분은 아 이건 뭐 정말 이런 제길 <웃음> 그런 느낌이신 것 같은데요. 갓 오브 이집트였구요. 어 패닝님이 3월 4일 날 써주신 영화들 어, 세편 연이어서 읽어드리죠 오랜만에 들렀습니다 영화를 많이 보기도 했고 정리하려면 여기를 꼭 오게 되더군요 아 감사합니다 저희 방송 페이지의 그 묘한 매력 그것을 알고 계신 게 아닌가 아 감사드리고요 저희 블로그와 저희 방송 좀 살려주세요. 도와주십시오. <웃음> 잊지 않고 찾아주셔서 정말 감사드리고요 그동안 많은 업데이트가 이루어졌네요. 저는 겨울 내내 직장과 집 그리고 영화관만 오갔습니다. 아무튼 이제 곧 봄인가 봅니다. 날씨가 제법 따뜻해졌고요 오늘 같은 경우는 두터운 외투가 버겁게 느껴지더군요. 아무튼 이러다가 또 꽃샘 추위니 뭐니 오겠지요. 어쨌든 건강이 최고입니다. 꽤 많은 영화들을 봤는데 하나씩 올려보겠습니다. 빅쇼트 좋네요. 이런 영화. 저는 개인적으로 볼링포 콜롬바인이라는 다큐멘터리 영화가 생각났는데 같이 본 사람들은 울프 오브 월스트리트와 닮았다고 합니다. 모기지론 사태와 그 사태로 인해 미국 경제의 위기가 찾아오게 된다는 이야기인데요. 어떻게 모기지론이 미국 경제를 붕괴시키는지 월가에 있는 은행가의 나레이션으로 소개되고 있어 흥미롭습니다. 8년이나 지난 이야기를 이렇게 위트있게 묘사해 내다니 우리 영화계와 너무 대조적이라 우리나라 영화가 한심해 보였습니다. 8년 전 사실을 이렇게 이야기하는데 IMF 겪은지 18년이나 된 우리는 아직 이렇다 할 영화조차 만들어내지 못하고 있는 현실이 안타깝습니다. 아... 이 정말 예리한 지적이신데요. 미국에 그 모기지로 사태가 있다면 한국에는 IMF 사태가 있잖아요 돌아보면 그 당시에 뭐 많은 중산층들이 무너지고 목숨을 끊으신 분들도 계시고 아 정말 컸잖아요 그거에 대해서 제대로 또 재미있게 영화로서 그린 게 없는 것 같습니다 그냥 배경으로 쓰이거나 뭐그정도였서 그쳤지 그러네요 어 이게 뭐 정치적인 이유 때문에 좀 안되는 거 아닐까요? 아무래도 정성으로도좀 민감해질 수 있는 부분이 있겠죠. 그 다음 영화, 레버넌트. 글쎄요, 이냐리2 감독의 영화가 저는 두 번째인데 뭐랄까, 작정하고 만들었다는 느낌은 듭니다. 야심이 막 어마어마하게 느껴집니다. 그런데 피로감이 있습니다. 아들에 대한 복수극을 이렇게 장황하게 풀었을 이유가 있는지 싶더군요. 복수극보다는 레오의 생존기, 분투기에 분투기에 더 힘이 들어가 있긴 합니다. 그래서 상대적으로 결말 부분과 비교하면 느슨해 보이죠. 레오가 이제서야 상을 받겠지만 사실 더 일찍 받았어야 했습니다. 어, 이 영화에 대해서 저와 아주 비슷한 그런 감상글을 써주셨네요. 음. 자, 그 다음에 저희도 한번 녹음해서 어, 소개해드린 적 있는데 바닷마을 다이어리 이 영화 좋습니다. 이번에 히로카즈 영화는 죽음은 항상 우리와 같이 있다고 라 생각하는 것처럼 느껴집니다. 죽음은 달리 말하면 헤어짐일텐데 항상 헤어짐을 곁에 두는 그의 영화적 태도가 제게는 감동적입니다. 이 영화는 헤어짐과 관계가 있습니다. 이별 뒤에 새로운 인연이 있고 끝이 있으면 시작도 있는 것처럼 그 굴레를 어떻게 만들어 나가는지를 그려나갑니다. 앞으로 슬즈와 세자매 모두 성장을 응원하게 되는 영화였습니다. 이렇게 써주셨네요. 패닉님이 빅쇼트, 레버넌트, 바닷마을 다이어리 세편 연이어서 써주셨고요. 어, 저희 2월 편에도 한번 소개해드린 적 있는 사울의 아들 요거 비교 감상 해보겠습니다. 먼저 어, 트위터 쪽으로 TT 카카님 사울의 아들 너무 힘들다. 시체를 오래 비추는 영화는 이제 더 이상 못 보겠다. 아 이렇게 감정적으로 좀 음, 그런 평가를 써주셨고요. 초월이치님이 다시 한번 어, 서울의 아들 정리해 주셨네요. 어, 3월 4일 날 써주셨는데요. 나치와 관련된 여러 영화처럼 시체들이 쌓여있고 강제 노역하는 유대인들의 홀로코스트를 스펙터클하게 보여주는 영화를 기대한다면 실망하실 수도 있습니다. 아우 슈비츠의 잔혹한 살인 행위 속에서 자신의 아들의 죽음을 지켜보는 아버지의 처절한 상황에 감정이입하기가 상당히 어렵습니다. 도대체 사울은 왜 저런 행동을 할까라는 생각이 끊임없이 듭니다. 영화 중반 이후를 넘어가면 민폐 캐릭터처럼 보이기까지 합니다. 제가 생각하기에 감독은 사울에게 감정 그니까 주인공이죠, 사울이 주인공에게 감정 이입을 하지 못하도록 일부러 연출한 것 같습니다. 그것은 카메라 연출에서 확연히 드러나는데요. 러닝타임 내내 카메라 포커스가 맞춰지지 않은 채 주변 인물들은 뿌옇게 실루엣만 보이고 처음부터 끝까지 오직 사울만 끈질기게 보여줍니다. 이름이 사울인 것도 흥미롭죠. 성경에서 사울은 두명 나오는데 그 중에서 신약의 사도 바울된 사울이 떠오릅니다. 예수를 믿는 사람들을 탄압하던 사울은 어느 날 갑자기 눈이 보이지 않게 되고 이후에 어떤 영적 체험을 하고 사도 바울로 회심을 하는 모티브를 이 영화가 가져왔다고 생각합니다. 시종일관사울만 보이고 나머지 인물들은 포커스가 나간 채로 다루는데 처음으로 인물이 또렷하게 보이는 포커스가 맞춰지는 장면은 가스실에서 살아 남은 아들이라고 주장하는 그 아이를 볼 때입니다. 그 전까지는 사울은 계속 나치 수영수의 잔혹함을 외면하라고 노력하는 인물처럼 보이죠. 아, 지옥같은 죽음의 세계에서 생명의 부활을 보며 사울은 사도 바울같은 회심을 했다고 생각합니다. 이런 명령에서 본다면 영화상 사울은 아이를 보는 행위 죽음에서 부활한 것처럼 보이는 그 아이를 보는 행위 즉 영적 체험이 주인공을 회심하도록 만들었다고 봅니다. 죽음이 기다리고 있는 수용소에서 사울은 부활을 보았고 그것을 아들이라고 확신하며 신념화시키는 과정이 서도 아, 바울과 유사했습니다. 사울이 왜 저런 행동을 하는지 정신이 이상하게 된건 아닌지 관객에게 관객에게 끊임없이 생각하게 만듭니다. 이렇게 써주셨네요. 어... 이 영화가 감정적으로도 좀 어렵지만 어... 이성적으로도 좀 어려운 영화가 아닌가? 관객이 이렇게 대중적으로 볼수 있는 영화는 아닌 것 같네요. 찾아서 보시기 바라고요. 이것도 아마 구요디나 IPTV 쪽으로 나와 있을 겁니다. 자, 또 다른 기대작이었죠. 스포트라이트 비교감상 해보겠습니다. 산서주님이 어, c g v 명동역에서 보셨다고 해주셨네요. 이 영화 강추합니다. 꼭 보세요. 혹시 이 페이지에 언론에 종사하시는 분이 계시다면 더더더 보셔야 합니다. 패닉님 스포트라이트 역시 좋습니다. 보스턴 카톨릭 교구에서 벌어졌던 사제들의 성희롱 사건을 한 지역신문의 특정팀이 의문을 갖게 되어 파헤친다는 이야기입니다. 제가 생각하는 훌륭한 점은 왜이 사건에 대해 그동안 외면하고 소극적이었는지 그리고 그 비겁한 태도에 대해 부끄러워할 줄 아는 언론인들의 자세였습니다. 누가 진짜고 누가 거짓을 이야기하느냐에 박진감 넘치는 진실공방도 모종의 거대한 압박이라든지 하는 서스펜스도 이 영화에는 없죠. 그럼에도 불구하고 훌륭한 이유는 이야기가 다른 곳으로 새지 않고 한 곳만 비추기 때문일 것입니다. 사건을 어떻게 풀어내는지를 잠시도 벗어나질 않습니다. 프로 기자들의 팀 파이트 또한 눈부십니다. 순기로파 님도 써주셨네요. 저 어쩌죠? 마크로팔로를 보면 거의 반사적으로 헐크가 생각나서. <웃음> 그러네요. 아, 정말 그러네요. 화내는 장면에서 계속 초록색이 될것 같은 느낌이 저희 집안의 천주교를 믿습니다. 그래서 영화 내용에 좀좀더 아, 생각해 볼수 있었는데요. 영화 중간에 피해자들이 신을 믿는 것과 성당에 가는 건 별개로 생각하며 그래도 신을 믿는다라는 내용이 나오는데 생각해 볼 부분이 많은 것 같습니다. 피해자가 그 천주교 사제한테 피해를 받았는데도 그 천주교에서 모시는 신 그리고 성당에 가는 것 이것은 이제 뭐 별개다 뭐 그런 내용인. 그런 내용이 나오나 봅니다 음. 미로님 처음에는 뭐 긴장감도 있었고 내용도 뭔가 상탈라 보였고 그런데 보고나니 그냥 예전에 있었던 일이구나 딱그 정도인 것 같더라고요 인기도 없겠더라고요 <웃음> 우연히 제 뒷좌석에 아, 기자들이 앉은 것 같았는데 일렬로 앉아서 보는 것 같았는데 나가면서 하는 이야기가 데스크가 6주나 준단 말이야. 저거 하나로 600개의 기사를 썼다고라는 말을 한것 같습니다. 그 기자분들이. 저는 이게 더 현실적인 느낌이었습니다. 기자를 기, 기레기라고 욕하더라도 사회구조적인 걸 먼저 해결해야 하지 않을까라는 딴 생각을 해봤습니다. 음이 영화에 대해서는 뭐 대중적인 재미는 없었고, 이 영화를 통해서 한국, 혹은 이 영화 밖 세상을 봤을 때 구조적인 것도 우리가 놓치면 안된다 아, 그런 지적이신 것 같네요 음, 이 말씀도 맞는 말씀이죠 구조적인 변화와 그 사람의 변화 이 동시에 가야지 어느 한쪽만 된다고 해서 개혁이나 혁신이 완성되는 건 아닌 것 같습니다 둘다 같이 가야 돼요 여하튼 시간에 뭐미로님은 약간 좀 음, 심심하게 보셨지만 나머지 세 분은 추천하는 그 영화 스포트라이트였고요선선추인님이또 어, 써주셨네요. 아트나인에서 트윈 시스터즈 관람 각각 미국과 프랑스로 입양되었던 한국계 쌍둥이 자매가 페이스북을 통해서 25년만에 상보하게 되는 다큐멘터리입니다. 유쾌하게 진행되지만 배경의 이야기가 좀 슬퍼서 시간 되시면 꼭 봐주시길 이렇게 써주셨네요. 아. 아니, 서로의 존재를 모르고 있었는데 본인이 쌍둥이인 걸 몰랐던 거죠. 그런데 페이스북을 통해서 아, 나하고 얼굴 똑같이 생긴 <웃음> 도플개와 같은 어, 그런 인물이 있어서 보니까 아 쌍둥이 자매가 각각의 나라로 입양되었다는 그런 사연인 거죠. 트윈 시스터즈 써주셨고요. 음 앞서도, 앞서 잠깐 나왔지만 13시간 13시간 이 영화도 비교감상 해보겠습니다. 총알이치님이 써주셨네요. 이 영화 볼만합니다. 가볍게 팝콘 먹으면서 킬링타임용으로 보기에는 나쁘지 않습니다. 전형적인 헐리우드식 영화고 전쟁과 가족애를 뻔한 방식으로 다룹니다. 총알을 아끼지 않는 마이클 베이의 액션은 나름 재밌습니다. 신념을 가진 리비아군들이 미국 대사관으로 몰려드는 장면은 좀비들처럼 느껴지기도 했습니다. 그런 점에서 본다면, 존 카펜터 감독의 어설트 13, 조지 로메로 감독의 살아있는 시체들의 밤 시리즈가 생각납니다. 나름 뭐, 긴장감도 있고 나쁘지는 않았습니다. 그 다음에 트위터 쪽으로 스님, 액션만큼은 엄지척, 음, 뭐, 그냥, 킬링타임으로 볼만한 영화라는 평가 같습니다. 두 분의 평가가. 13시간. 비교 감상이었고요미론님이 어, 런던 헤즈 폴런 이거 보시고 써주셨네요 오늘도 심야로 봤습니다 공짜표로 보고 싶었는데 그렇지 못한게 좀 아쉽네요 그냥 킬링타임용입니다 뭐 굳이 영화관을 이용하지 않아도 좋을만큼 뻔한 영화 때려 부시는거 좋아하시는 분들은 볼만한 듯합니다 앞서 13시간과 더불어서 이 런던 헤즈 폴른도 어, 킬링타임으로 적합한 영화 그런 평가 같습니다 어, 연문 섬탄요거 비교 감상해보죠 초하리체님 전작들에 비해서 연문이 비교적 로맨티스트로 나옵니다 연문 형님 사랑꾼이 되셨네요 <웃음> 하지만 무엇보다 액션이 죽입니다 칼봉 맨주먹 싸움 장면은 어마어마합니다 역시 연문이야 라는 생각이 들겁니다 스님 연문 섬탄은 감히 일대종사랑 비, 아, 비슷하다고 평가합니다 둘의 정서가 비슷하죠. 그러고 보니 둘다 연문 이야기. 견자단의 무술감독이 워낙 평이니 액션 연출 당연히 좋습니다. 이게 1편부터 쭉 봐서 그런지 정서적으로 저는 좀 아련하더라고요. 아, 정서적으로도 뭔가 좀 감정 몰입을 할수 있는 음, 그런 영화였다라고 써주신 것 같습니다. 연문 3편. 액션 영화 좋아하시는 분들꼭이 영화 보셔야겠네요. 되아 그리고... 현재 화제의 애니메이션입니다. 디즈니 애니메이션인데 음, 장기 상영으로 지금 흥행을 하고 있는 아주 바람직한 모델로서 지금 존재하고 있고 어, 주토피아 애니메이션인데 스크린을 그렇게 많이 가져가지 않으면서도 그러니까 독과점을 하지 않으면서도 흥행도 하고 장기 상영을 할수 있는 아 그런 영화인 거죠. 스크린 독가점보다는 여러 영화들이 좀 중간 규모의 그런 스크린 숫자로 장기 상영을 가는. 물론 이제 그 중에서도 재밌는 영화가 장기 상영을 가야 되겠죠. 바뀌어야 됩니다. 이거 이렇지 않으면 아, 정말 큰일 납니다. 구조적으로. 자초월이치님부터 한번 읽어보죠. 주토피아 주인공 토끼가 너무 귀엽습니다. 게다가 콤비로 나오는 여우, 참매력적이더군요 거기 나오는 모든 동물들이 특징들을 가지고 있고, 미국의 인종 문제와 여성 문제, 정치 문제를 영리, 아, 영리하게 잘 풀어냈습니다. 역시 디즈니. 강신혜 님도 애니메이션 좋아하니까 추천드립니다. 야, 아, 저도 꼭 이거 보고 싶네요. 이거 아직까지 상영하니까, 시간 내서 봐야 되겠습니다. 순기로빠 님. 주토피아 보고 왔습니다. 주제가 인종에 대한 편견과 차별, 약자들의 두려움의 표출 이런 것 같았습니다. 한국에도 이런 문제가 점점 심화되어 가고 있죠. 지역차별, 성차별을 넘어서 점점 많아지는 외국인들, 특히 우리보다 못 산다고 생각되는 국가의 사람들에 대한 편견, 요즘 문제가 되는 테러와 테러 방지법 등등 여러가지 생각하게 되는 영화였습니다. 또 저는 한국 영화에 나오는 조선족에 대한 이미지에도 큰 불만을 가지고 있습니다. 마치 조선족은옷 속에 칼을 숨기고 다니면서 아무렇지 않게 사람을 죽이고 다니는 사람처럼 묘사되어 있는데요. 대표적인 게 최근 작품 중에는 황해나 신세계 정도 되겠죠. 저는 사회적 약자, 소외된 사람이라고 해서 무조건 선한 사람이라고 다 보지는 않습니다. 그들 중에서도 악인이 있겠죠. 그 내면을 보지 않고 손쉽게 천편일률적인 묘사만으로 조선정을 묘사하는 게 위험하다는 말이죠. 이 부분은 주토피아 영화 내에서도 중요한 지점인 듯 합니다. 꼭 보시길... 아, 뭔가 좀 아, 깊이와 재미가 있는 그런 그런 애니메이션이 아닌가 싶네요. 트위터 쪽으로 두분 써주셨는데 스님, 귀여운 동물 캐릭터에 흠뻑 빠져서 웃고 즐기다가 영화가 끝나면 한번더 생각거리를 던져주는 그런 영화 역시 디즈니라는 말밖에 할 말이 없다. 디즈니 표착한 애니임에는 분명하지만 흥미진진한 얘기 속에서 말하고자 하는 주제의 식은 명확하다. 인사이드 아웃이 조금은 아이들이 보기에는 어려울 수 있다면 이 영화는 아이들과 함께 보는 것도 강추합니다. 똑강 A님 드디어 주토편을 보았도다. 남자친구는 나 때문에 맨날 아무런 영화 보다가 간만에 따뜻하고 재밌었다고. 영화에 담긴 담론들은 많지만 사랑스러움과 에너지가 가장 강하게 남는 이야기였다 너무 짧아 아쉬워 아... 아주 몰입해서 붙인다고 합니다 아, 영화가 짧다고 오히려 써주셨고요 어, 금비언니님도 블그에 써주셨네요 3월 27일날 배트맨 대 슈퍼맨을 보려 했으나 생각보다 평이 별로 해서 심지어 똥망이라는 분도 <웃음> 계시네요 그래서 이제 슬슬 끝날 때가 되어가는 주토피아로 정했습니다. 정말 디즈니는 뭘 먹고 이런 작품을 만들어낼까요? 그저 부러울 따름입니다. 강신님은 혹시 보셨나요? 아직 안 보셨다면 완전 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 완전, 완전 강추입니다. <웃음> 알겠습니다. 전 개인적으로 겨울왕국보다 주토피아가 훨씬 좋네요. 오, 주토피아를 보니 겨울왕국은 노래빨이었네요. <웃음> 아우 겨울왕국 천만 넘었던 그 화제의 영화보다 더 좋다니 어 저도 꼭 봐야 되겠네요 완전 봐야 되겠네요 <웃음> 캐릭터들은 존재만으로도 매력이 질질 흘러 넘칩니다 주인공인 토끼와 여우도 그렇지만 시스틸러들의 활약도 어마어마합니다 나무늘보한 미스터 빅이라고 써줬네요 상영관의 애들보다 어른들의 웃음소리가 더 많, 많았습니다. 진짜 시원하면 한번 더 보러 가고 싶네요. 요새 사람 때문에 받았던 스트레스 때문에 어, 살짝 우울 모드였는데 그래도 이 영화 덕분에 위로가 되었습니다. 어, 사사춘님도 3월 15일날 메가박스 이수에서 주토피아 부셨다고 써주시고 그 밑에는 어, 브루클린 이런 영화도 보셨다고 써주셨네요. 퇴근 시간이 다된 관계로 내일 점심시간에 와서 후기 쓸게요. 라고 써주셨는데 그동안 바쁘셨는지 어, 추가로 써주시진 않았고 요즘 4월 페이지에도 어, 안 오시고 계신데 뭐 별다른 뭐 사건이 있는 건 아니겠죠? 산사주님. 건강하시길 바라고요. 자 주토피아 많은 분들이 써주셨는데 뭐 한결같이 추천한다. 아 이런 말씀들을 써주셨네요. 어, 애니메이션 겨울왕국도, 저도 녹음했었지만, 겨울왕국도 그 당시에 이렇게 평가가 천편일률적으로 좋았던 것만은 아니거든요. 어, 근데 이 주토피아 이 영화는, 어 많은 분들이 좋은 평가만 써주시고 계시네요. 음. 자, 일부 끝으로 또 다른 애니메이션, 괴물의 아이, 일본 애니메이션이죠. 요거 읽고 일북 끝내겠습니다. 제가 쓴글이고요 시간을 달리는 소녀 썸머 워즈, 늑대 아이 등을 만든 호소다 마모르 감독의 신작입니다. 바다마을 다이어리에 나온 히로세 스즈나, 뭐 릴리 프랭키 그리고 일본 유명 배우인 미에자키 아오이 소메타니 쇼타 소메타니 쇼타는 제가 얼마전에 녹음했던 두더지라는 영화의 남자 주인공이죠. 야쿠쇼 코지, 오지미요 등이 목소리를 맡았습니다. 목소리 연기도 의외로 좋아서 놀랐고요. 번역도 예상보다는 좋더라고요. 바닷마을 다이어리보다는 훨씬 나았습니다. 번역이. 근데 영화는 실망했습니다. 이 감독의 작품 중에서 가장 시시한 영화 같았습니다. 중국 무현물의 청춘 성장물을 21세기 방식으로 접목한 건데 이야기가 너무 빈약합니다. 액션도 생각보다 분량이 적고요. 장르적 쾌감도 적었고, 이야기의 전형성이 별다른 감흥도 주지 못했습니다. 원래는 그, 흔히 비판할 때 쓰는 그, 뭐, 클리셰라고도 하고, 아니면 너무 뻔한 이야기, 아니면 뭐, 너무 전형적인, 진부한 이야기라고들 이제 말하지만, 그 전형적이고 뻔하고 클리셰 많이 갖고 있는 쾌감이 있거든요? 그것조차도 제대로 살리지 못했다. 인물의 감정선을 강조할 때와 서사를 강조할 때를 잘 분별하지 못한 것 같고 감정의 깊이 묘사도 기대못하는 좋지 못했습니다. 개인적으로 이 감독은 시간을 달리는 소녀 이후로 계속 평작, 범작을 만들고 있다고 생각합니다. 썸머워즈가 가장 아쉬웠는데 이 영화 괴물의 아이가 더 시시하더군요. 예고편을 봤을 때부터 별 기대는 안했습니다. 서사나 메시지 자체가 예상되었거든요. 그리고 영화는 제가 예상한 그대로 전개됩니다. 어, 작화나 그래픽은 참좋더라고요 특히 이제 불을 묘사 많이 하는데 불에 대한 묘사가 많이 나오는데 3D와 2D의 적절한 배치가 이불 묘사를 더 실제적으로 만든 것 같습니다. 영화 속 인물들이 모두 외롭습니다. 어, 부모가 없거나 부모 역할이 없는 가정들이죠. 그리고 이 사회 또는 주변인들과 동떨어진 느낌을 받고 있죠. 마치 바닷마을 다이어리의 스즈처럼요. 이들의 마음에는 어둠이 있습니다. 이것을 어떻게 극복할 것인가 그리고 부모와 자녀는 어떤 관계인가 등을 다루고 있습니다. 남자주인공이 이제 괴물의 무술 제자가 되는데 이 영화 제목은 괴물의 아이 즉 괴물의 자녀인 까닭이 거기에 있는 것입니다. 뭐 여하튼 떤지 가네 느낌이 참야타요 야타. 얕아. 이도저도 아닌 느낌 제가 영화를 보면서 싫어하는게 이렇게 이도저도 아닌 느낌이거든요 아, 코풀다가 만 느낌 이런거를 제가 별로 안좋아하는데 이 영화가 그랬습니다 괴물의 아이 아, 아이 감독님 뭐 그래요 아, 시간을 달리는 소녀의 임팩트가 너무 강해서 그런가 아, 그것만은 영화는 아직 나오지 않는 것 같습니다 제가 본 일본 애니메이션 영화 괴물의 아이였고요 무슨 영화 보셨나요? 3월달 편 어, 1부 여기서 마치도록 하겠습니다 어, 이번에는 제가 분량 조절을 잘한것 같네요 <웃음> 자 저는 그러면 어, 2부에서 다시 찾아오도록 하겠습니다 2부에서는 무슨 영화들이 있나요? 검사외전도 있고 어, 에베레스, 에베레스트 뭐 제가 쓴게 많이 있네요. 저의 감상평인이 궁금하시다면 여러분 2부도 꼭 청취해 주시기 바랍니다. 그럼 저는 다시 2부에서 뵙겠습니다.